0: Schön, dass du hier bist. Ich bin Ron Pertus, freue mich, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Psychologen gehen davon aus, dass wir täglich ungefähr 20.000 Entscheidungen treffen. Ganz viele davon unbewusst, bei anderen überlegen wir, sind uns vielleicht unsicher, wegen ab. Ich mache es dir ein bisschen leichter. Ich sammle zu einem Thema alle wichtigen Infos zusammen, nenne dir die Vor- und Nachteile, gebe dir ein Fazit und helfe dir damit am Ende hoffentlich leichter zu einer Entscheidung zu kommen machen oder lassen, so heißt hier mein Podcast und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch gleich mal aufs Abonnieren klickst, dann verpasst du keine Folge mehr und hör auch gerne mal in die alten Folgen rein, viele spannende Themen habe ich schon behandelt. Es ist beschlossene Sache und betrifft dich vielleicht auch schon bald. Wenn du zur Miete wohnst, dann zahlst du möglicherweise auch eine pauschale Gebühr für einen Kabel-TV-Anschluss, ganz unabhängig davon, ob du jetzt auch Kabelfernsehen benutzt. Ermöglicht wird das durch das sogenannte Nebenkostenprivileg, also die Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses in der Betriebskostenabrechnung. Der Vermieter konnte somit Sammelverträgen allen Mietern einen günstigen Fernsehanschluss bieten, hat damals auch total Sinn gemacht, als es eingeführt wurde, ist heute aber nicht mehr zeitgemäß. Es gibt so viele Möglichkeiten, um Fernsehen zu empfangen und da macht es eigentlich keinen Sinn, pauschal jedem Mieter so einen Kabelanschluss aufzudrücken, den er am Ende vielleicht gar nicht benutzt, weil er seinen Fernsehen ganz anders empfängt. Schon vor zwei Jahren wurde das Ende dieses Nebenkostenprivilegs beschlossen. Bis zum Sommer nächsten Jahres gilt noch die Übergangsfrist. Und deshalb werden jetzt nach und nach die verbliebenen Anschlüsse durch die Vermieter abgemeldet. Vielleicht hast du da auch schon Info von deinem Vermieter bekommen. Du musst dich also als Mieter in Zukunft selbst um einen TV-Anschluss kümmern und gucken, wie du dein Programm empfangen willst. Eine der vielen Möglichkeiten ist Fernsehen übers Internet und am besten soll das mit einem Smart-TV funktionieren. Das sehen wir uns heute mal genauer an. Macht so ein smartes Fernsehgerät Sinn oder reicht nicht auch ein ganz normaler Fernseher? Sprechen wir heute drüber und am Ende sage ich dir, Smart-TV machen oder lassen? Smart TV oder Smart TV, den Begriff hast du garantiert auch schon mal gehört. Vielleicht hast du so ein Gerät auch schon bei dir zu Hause stehen. Ein Smart TV ist nichts anderes als ein Fernsehgerät, das über eine integrierte Internetfähigkeit und entsprechende Funktion verfügt und dir damit Online-Fernsehen zeigt. Je nach Hersteller variieren hier die Funktionen, aber was sie von normalen Fernsehgeräten unterscheidet, ist eben der integrierte Internetzugang, also die Nutzung von Apps und von Streaming-Portalen direkt auf deinem Fernseher. Ich habe so ein Ding auch zu Hause. Ich bin ja eher der Technik-Freak und deshalb habe ich mir auch gleich so ein Fernsehgerät geholt, als es rauskam. Nutze Smart TV also schon ein paar Jahre, schon sehr lange, bin absoluter Fan. Bei mir liegen auch keine vielen nervigen Kabel mehr rum. Ich habe unzählige Apps auf meinem Fernseher und finde es einfach total intuitiv und entspannt, weil alles irgendwie von allein funktioniert und ich eben keinen Kabelanschluss brauche. Und klassisches Fernsehen ist bei mir auch nicht immer angesagt, bis auf einen Sender, den ich wirklich liebe und natürlich regelmäßig schaue. Ich nehme mich jetzt mal raus und wege für dich ganz emotionslos die Vor- und Nachteile dieser Smart-TVs ab, denn nicht alles ist positiv daran. Dann gehen wir mal ins Detail. Vielleicht planst du ja, dir so ein neues Fernsehgerät zuzulegen, so als ja, Selbstgeschenk unterm Weihnachtsbaum und da schadet es auf keinen Fall nicht, die Vor- und Nachteile eines Smart-TVs zu kennen. Vielleicht läuft ja auch bald dein Kabelanschluss über deinen Vermieter aus und du willst jetzt auf Internetfernsehen umsteigen. Erstes Plus dieser TV-Geräte ist natürlich der direkte Zugriff auf das Internet. Klar, du brauchst zu Hause natürlich einen Internetanschluss. Wenn du WLAN hast, dann kann sich der Smart-TV aber ganz easy mit deinem Netz verbinden, also ganz ohne Kabelsalat. Du hast dadurch auch gleich Zugriff auf viele Internetinhalte wie Streamingdienste, die sozialen Medien und natürlich auch Webanwendungen. Egal, ob du jetzt ein Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder ein anderes Abo hast, mit dem Smart TV kannst du dich einfach einloggen und losstreamen und du musst kein Gerät dazwischen schalten wie einen Receiver, eine spezielle Box oder einen Stick. Auch die öffentlich-rechtlichen Programme, die kannst du ganz leicht über die entsprechenden Apps kostenlos empfangen. Nicht nur Fernsehen ist möglich, mit einem Smart TV hast du auch Zugriff auf zahlreiche andere Apps und Anwendungen, das sind Spiele, Nachrichten, Musik oder Wetterberichte zum Beispiel. Ja, und wenn du zu Hause schon smart unterwegs bist oder mehr in diese Richtung planst, dann kannst du dein Fernsehgerät auch mit vielen anderen Geräten vernetzen und steuern und über den Fernseher zum Beispiel das Licht, die Klimaanlage oder auch den Saugroboter steuern. Auch andere Geräte wie Handy, Laptop oder Tablet lassen sich dann ganz ohne Kabelsalat mit dem Fernseher verbinden. Sprechen wir auch über die Nachteile und da kommt an erster Stelle, machen wir uns nichts vor, der Preis. Also so eine smarte Kiste ist teuer, oft auch deutlich mehr als, ja ich sag mal, herkömmliche Fernsehgeräte. Die gibt es nämlich immer noch zu kaufen. Aber klar, mehr Technologie und Funktion, das kostet einfach auch ein bisschen mehr Geld. Sprechen müssen wir auch über Sicherheitsrisiken. Smart-TVs sind natürlich potenziell anfällig für Cyberangriffe und deine Daten, die darauf hinterlegt sind, sind eben nicht immer 100% sicher. Auch ganz ungewollt kannst du deine Nutzerdaten an Hersteller und Fernsehsender preisgeben. Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt es zwar aktuell noch keine Anzeichen für so große Cyberattacken auf Smart-TVs, trotzdem sind die möglich und es macht Sinn, sich ausreichend zu schützen. Daher solltest du immer alle Updates laden, die vorgeschlagen werden, Webcam und Mikrofone am besten abschalten, nur sichere Apps verwenden und möglichst wenig Daten preisgeben. Hast du noch nie mit einem Smart-TV zu tun gehabt und bist auch sonst nicht so ja, technikaffin, dann kann dich so ein Gerät vielleicht auch ein bisschen überfordern. Die Auswahl an Apps und Anwendungen ist wirklich riesig groß und anfangs sicherlich überwältigend für Laien, gerade im Vergleich zum klassischen Kabelanschluss. Noch ein Nachteil ist natürlich die Abhängigkeit vom Internet. Gibt es mal Störungen oder Probleme mit einer stabilen Verbindung, dann kannst du auch kein Fernsehen. Und wie das so ist mit der neuesten Technik, die kann auch sehr schnell wieder alt werden. Also technologische Entwicklungen können dazu führen, dass Smart-TVs schneller veralten als herkömmliche Fernseher, da immer wieder neue Modelle mit verbesserten Funktionen auf den Markt kommen. Meine Entscheidung heute dürfte dich trotzdem nicht allzu sehr überraschen. Ich sage natürlich ganz klar, machen zu Smart TV. Ich bin Fan der ersten Stunde, kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Internetfernsehen ist einfach die Zukunft und wenn du eh vorhast umzusatteln und dein Fernsehprogramm übers Internet empfangen willst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal nach einem Smart TV Ausschau zu halten. Du brauchst keine zusätzliche TV-Box, keinen Stick oder irgendein extra Kabel. Wenn du Laie bist und noch gar keine Ahnung von den Apps und Streaming angeboten hast, dann empfehle ich dir nach dem Kauf einen TV-Einrichtungsservice. Da kommt dann ein Techniker zu dir nach Hause, der das Gerät nach deinen Bedürfnissen einstellt. Die großen Elektromarktketten bieten diesen Service manchmal sogar kostenlos an, wenn man halt eben einen Fernseher kauft. So, ich hoffe, mit meinen Infos konnte ich dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um Kerzen. Und zwar um LED-Kerzen als Alternative zur klassischen Wachskerze. Eine gute Entscheidung, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, kläre ich für dich. Ich bin Ron Perdus, sage Danke, dass du mit dabei warst. Danke auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, dann schreib mir einfach eine E-Mail an machenoderlassen@rtl.de.